0: 大家好，欢迎收听《家常话胖曲》，我是脱口秀演员黄小胖，我的先生是文青爸爸，他的工作是戏剧顾问。家常话胖曲想跟你聊的是幽默、教育、人生，或者是我们自己的故事。大家好，欢迎收听家常话胖趣，我是小胖，我是小美。今天有一个东西想跟小美分享，就是最近呢，我去演讲的时候，被同学们挑战性的提问。嗯、他看了《再不行动就老了》的演讲之后，举手问说：“如果你说你有经历那么多的挫败，两年的不好笑的经验，那你一直说梦想梦想，到底是怎么样的梦想才可以一直推动你啊？”嗯，就是只是因为梦想吗？嗯、我觉得这个算是蛮挑战性的提问
1: ，挑战吗
0: ？<笑>蛮挑战的啊，因为他在质疑你，好像是卖弄“梦想”两个字，但对我来说，就是“梦想”两个字，只是一个我知道我是谁，最后我想做什么事，最后的一个统称。嗯。我知道我在舞台上我会活得很很舒适很自在，我觉得我在舞台上是很享受生命的，嗯、所以呃，我后来是这样跟大分享的。当然，我有分享的更细节、嗯、更深度一点，嗯嗯、但是呃，我相信对于“梦想”两个字，很多人都会有误解
1: 。这时候，小美式的提问就要出现了
0: 。哦，来来来来，就是会出现
1: 在我脸书上的这种提问。请问梦想跟幻想的差别是什么
0: ？哦，对，好像你哦。然后呢，你接下来应该有一千字啊，光是第一段就要有一千字，好不好
1: ？我觉得这个就是现在最最，因为我觉得现在到处都是幻想，到处眼睛睁开就是幻想
0: 。什么幻想？各对于身材的幻想。对，对于身材，<笑>你
1: 想想看，你有社群媒体。之后，对于身材的幻想，对于每个人长相的幻想
0: ，还有对于工作形态的幻想，对，就很羡慕人家自由工作者，像我们这样子，就抱着一个电脑，然后坐在咖啡厅，然后,然后听
1: 着那种、嗯、咖啡厅的音乐，然后觉得哦，敲敲几个键盘，然后旁边有一杯拿铁或者有一杯手冲的咖啡，然后有一本书，然后有一个呃，冬天的时候就是肉桂卷，夏天的时候就是柠檬塔。
0: 哇，而且时间是自由调配的，好像你什么时间去打卡不重要，然后是上
1: 班的时候可以桌上有摆一杯台虎的啤酒，对<笑>不对？ So, 为什
0: 么会有台虎的啤酒
1: ？没有，因为就是文青呢，他就会觉得说这种台湾自己自制的，就是精酿啤酒。然后又是，就是有各种的文创故事啊，然后这样子白自己的有的有
0: 的，小胖最近即将被呃跟台虎合作
1: 。哇，这我不知道。<笑>对，我知道你不知道。所以就这样子拍一张照片，然后觉得啊，这个就是上传 IG。然后其实坐在那边呢，花了很多时间去修那张图。那可是对我来讲，这就是制造出了一个幻想，就是可能你是一个，你可能是一个文字工作者，可是你也像是一个幻想制造者。
0: 等一下，你要说它是幻想的话，那你可不可以告诉我现实是什么？在这样子的一个画面，我们听起来都很美好，的另外一面是什么？呃，举例来说，是我不敢去上厕所，因为我的包包跟电脑都摊在咖啡桌前、哦。我想讲一个更现实
1: ，非常现实。呃，我前一阵子看了一个 Netflix 的一个电影，音乐剧电影，它是很有名的一个。音乐剧的嗯创、呃、作者，然后他那部电影叫《t i k t i k Boom》，就是倒数时刻。那整部电影讲什么，我就不细讲。可是他就是在讲一个一个人非常努力，一直写剧本，一直写剧本，一直很想很想很想要，就是办一场发呃发表会啊。他也去参加工作方啊，然后单场单场的发表啊。然后最后终于做了一场很棒的，找了一个经纪人帮他做了一个很棒很棒的一个发布会。然后就是试演这样子，然后他一试演完，他非常兴奋地打电话给他的那个算是经纪人吧，然后经纪人说很好啊，做得很好，然后他就说嗯没有别的要说的吗？他说很好，然后他就说没有什么人留下什么话吗？哦他说有，有些人留下一些不错的那个，他就一直想听到接下来会是什么，但是他的经纪人就在他问到第三、第四个问题的时候，他就说我给你两个建议，年轻人。就是我看过这么多的，就是写手啊这些东西，我只给你两个建议，就是继续写，跟写你懂的东西。我觉得这是最现实的一件事情，就是继续写。嗯，你不要觉得你会因为你，因为那个剧本他写了八年，嗯，他觉得我一炮应该一炮就成名了，我应该一定会因为我这么努力，这么努力，一定会被人家看见。可是他的经验告诉一个最现实的，所以你刚才说不敢去上厕所，嗯，那是一个当下现实。可是你如果问我一个文字工作者的话，就是继续写，没有比这个东西更现实，而且甚至更真实。
0: 或者是说他在演绎当作者这件事情，其实每天奋战的是思想，是把你的思想用文字的方式传输出去的辛苦。那当然呢，我想的是比较有趣的层面，是连洗手间都不敢去上。然后，因为其实那不是你专属的办公桌，所以你每次上厕所的时候都有一点点提心吊胆。或者是呃，喝了那杯咖啡，你要喝多少水？每天要花多少的咖啡的钱？好。
1: 我我觉得，因为有很多人，什么叫幻想呢？为什么我刚才说那种工作环境，可能有 social media 之后，就是社群媒体之后，那是一件事情。可能有很多人是想象自己是 J K. 罗琳吧，就是一个穷苦的单亲妈妈，然后在这个咖啡店里头窝着写东西。但是听起来是这个，对不对？但是他想的其实不是这个啊，他想的是 J K. 罗琳、欸，哎，就是全世界前。前面排名有钱的女人，然后《哈利波特》被改成这么多的这，所以我我我才会说这个是幻想来的
0: 。你是说他正在打字敲打着键盘的时候，他想的不是他的思想如何传递出去，他想的是怎么样幻想自己是 J.K. 罗琳？
1: 对，可是人对这个东西的意识呢，其实是很复杂的，很压抑的。就是我现在这样子点名的讲，可能很多人就会说啊，不是啊，我在那边想的也是我的思想的传递啊，怎么样怎么样。但是什么东西是可以检视这个的呢？就是刚才我呃讲的那个经纪人的那两句话，就是你写的东西是你懂的东西吗？那什么东西是你懂的？什么东西跟你自己跟你自己是很有关系的？是你真的想讲的话？还是你在写的当下，你是知道的，你是预设了很多的读者，你是知道的那些人是会这样听你讲话的。所以其实这个东西是很吊诡的。就是如果这个问题你没有办法回答出来，那第二件事情就是，那你能写多久？就是写作真的这写，我现在都在讲文字工作者，就是写的东西，写这写这件事情，真的是你很喜欢的吗
0: ？是，事实上哦，小美在他的呃。学生面前是真的这样问他们问题，那他的学生呢，都是高中生还懵懂未知的时候，突然间就被了一个成熟的大人问说：“你真的想写吗
1: ？”我我跟任何就是要做，我也跟小胖的学生有一次我去上就帮小胖上课，我也是这样子啊，就是这真是你想做的嘛，就永远都要你永远都要分清楚那个到底是梦想还是幻想。比方说，其实有很多人是夸胡舞台。就舞台对他来讲就是一个，只要我站上去什么都好，只要你能让我站上去什么都好的人。可是这个听起来好像很卑微哦，好像很，你觉得好像哇，他真的很呢。可是有的时候他不是要站上去，当你发现你给了他舞台，但是没给他掌,掌声的时候，他就慢慢从舞台上走下来
0: 了。嗯。
1: 这是一个对我来讲非常现实的标准哦，就是你给了他舞台，然后他明明是应该在这个舞台上面不断的练习，呃，不断修正自己的技巧，然后不断的精进自己的技术，然后甚至是不断的去挖掘自己、探索自己，甚至让自己越来越真实，找到自己很多的痛苦这些东西。可是当台下的掌声给他一次，没有给第二次的时候，给他两次，没有给第三次的时候，那你马上可以检视的出来，其实这个人真正要的东西是什么
0: 。所以，他要的是成就感。嗯、比如说，掌掌声就是成就感，而不是他要做这件事情在舞台上的感受。嗯、最近对小胖来说有一件很好玩的事，是因为接二连三每个礼拜六都在忙。好比说，七月一号在忙《女人迷》的一个大型的现场的表演，然后在下一周是女力节，又是一个大型的现场的表演，然后这一周呢是去到一个一百多人、一百五六十人的呃两天一夜的企业训练。那也是一个大型的教学现场。那伙伴们跟小胖们分享说：“哇塞，你大厂真的是很稳定哎。”然后我就说：“对啊，我一直都知道，我在舞台上是越多人，我越反而表现得越好。那呃，这个是我对我自己的了解。”他不是说，嗯、呃，好像是越大场，我因为那个掌声刺激肾上腺、肾素,素，肾上肾上腺素，肾上肾素是什么？肾
1: 上腺素<笑>这不好念，肾上腺素，嗯
0: ，肾上腺素到底是什么？嗯、好，然后嗯、呃，不只是这个东西，而是我可以感觉到我平常的累积在舞台上会有爆发性的成长，而那个东西其实是另外一层面的我。嗯，他其实是我嗯。嗯，那我知道我有这这一个部分的嗯、呃、能力，好了，所以我一直在累积自己，可以呃让我让更多人认识。所以梦想对我来说，呃，很难言喻的一个点是，他必须要持续做自己想做的事，而且也要很了解自己。好比有一个说法是“莫忘初衷”。就是你不要忘记你原本想要做这件事的感觉，嗯、可是好像很多人也会误会这个这四个字，好像会觉得说，只要你一直记得你原本想做的事的感觉，你就会能够达成你的目标。最近也我们嗯、呃、舞台剧里面也会有一个说法是，戏棚下站久了就是你的了。对于莫忘初衷，对于戏棚下站久了就是你的小美，好像有很多想分享的话题。
1: 嗯，关于“戏棚子底下站久”这件事情，我其实觉得最好的解释就是，大家能够明白什么叫做站久嘛。因为比如说，那我就一个礼拜固定，好像健身一样，一个礼拜三天，然后呃，我所谓的健身就是去健身房，然后做个重训，然后呃，就是跑跑步，然后维持个一年两年。我觉得那个不是“戏棚子底下站久”的概念。我觉得戏棚自己下站久，就是你的生活当中无时无刻都在想着。如果你是表演者的话，都是跟表演有关的事情，就是无一不跟表演有关
0: 。好比你的健身，你也在想着
1: 表演。对，你在呃呃塑造你身材。其实像呃好莱坞很多的呃影星或是表演，其实我们应该称他们为表演工作者啊，表演艺术家。他们的为什么？他们的身體身材，或者是像印度的那个阿米尔汗，就为什么他可以把自己做那个我的冠军女儿的时候，他需要把他的身体从一个这么胖，然后这样子练练练练练练练那样伸缩自如，伸缩自如。但是那个那个辛苦的过程可能长达半年。所有的战久，就是你生命当中绝大多数的 energy 全部都是为了那件事情而输出的。这个叫做占酒，呃，我一直觉得幻想是很容易把人带离这件事情，因为你其实都在想别的事情，你就你其实回来真正在做这件事情的功课的时间很少。呃，有一个在呃，不管是基督教或者是甚至就是我用宗教来讲，就是基督教或者是佛教的禅修。都会讲一件事情，像基督教就在讲说，无一不是敬拜，或者是无一不是祷告，就是没有任何一件事情可以跟敬拜跟祷告无关。那这个时候，你可以跟你的上帝的关系很好。那在禅修来讲，就是无一不是禅，行住坐卧皆是禅，然后吃东西是禅，然后呃呃在那边发呆也是禅，就所有东西都应该跟这个东西是有关的。那我就觉得每一个人。你如果可以找到一个你真的想做的事情，那你的行住坐卧都跟这件事情有关，那你不会不成功。呃，你就算不成功，你会成为这件事情非常好的一个一个载体。你是一个很棒的容器，你可能不一定是一个大红大紫的演员，可是你是一个，你一定会是一个好演员。所以我才会觉得说，这个东西有很大的。就是跟现在的人有一个很大很大的间距。就是我为什么会说，现在你打开眼睛看到，触目皆是幻想，因为有那个数据告诉你说，你看到的 YouTuber， 你会看到的 YouTuber， 他的订阅人人数都是千万级以上的。你会看到的 Facebook 上面的那些粉丝专业，他的呃人数也是十几万人的。所以你都在这些数据上面，你其实是会觉得说那。我要像那样子，可是你不会问我像那样要干嘛，跟我怎么成为那样子的人，跟我为什么要成为那样子的人，就这些有关真正初衷要问的问题，其实很多人他是不会问的，但是他已经在讲什么叫莫忘初衷了。哦，我觉得这个东西是是很吊诡，然后我也觉得很奇怪的。所以如果初衷是一个幻想，初衷是一个一个觉得说啊，我以后。就好像我们以前小时候写我的志愿那样子，它只是一个职业。我以后想当个 YouTuber， 我以后想当个呃老师，我以后想当一个什么什么非常好像很具体，但实际上这个具体只是一个别人正在做，然后你也想要跟着做的事情，它并不具体啊，因为它不是你在做的事情啊，它不是你自己找到然后你要做的那件事。
0: 或许也可以说职业的真实面，像是我会觉得带领好好笑女孩团员的这个过程中，他们还是准团员，我想让他们体会当。还原之后有多辛苦？每个礼拜六都要来教段子，都要来接触跟呃段子或者是脱口秀表演相关的一切。我想尽办法让他们认识呃更真实的我们这一行。你再来决定你要不要投入这一行，嗯，它有他辛苦的层面。可是我们很常看到那一个职业的呃，好比说刚刚聊到的幻想面。但是它的真实面你也理解了，然后你决定你要往这一块投入。我觉得，其实在，在呃我们整个成长的过程中，很少这样子去理解一个职业。理那为什么说职业那么重要呢？是因为你一天投入的心力超过八小时在这件事上面。以小美刚刚更严苛的说法是，是你无时无刻不在想这件事。那好比说，我们有时候看到那一种呃电视节目，在说一个摊贩好了，做到天下第一摊，这么厉害的摊贩好了，他可能从早上醒来就想说今天要买什么菜，然后怎么样备料。好，他你看起来他好像只是去逛逛菜市场，实际上他都在想这件事情。就算他的休假好了，他也会去别的地方考察别的地方的食材。就是，可是这个东西，你说他在工作嘛？好难讲哦。我是在工作，但是我没有在觉得我在工作。嗯，这种感觉就是，呃，我觉得那个你投入在这份职业的感觉，嗯。但是又话说回来，假设你现在是这个样子了，呃，一天工作超过十个小时，都投入在那个职业的思考范畴里面了，真的能成才吗？如果有一本书告诉你。呃，工，你只要理解一件事情一万个小时以上，你就真的能够成。就是他那本书叫《一万个小时的练习》。嗯，对于一万个小时的练习，我们又有不同的方式去演绎它
1: 。关于一万个小时，其实我觉得，呃，我最近听到一个解释是杨照在谈打工族，然后跟谈日本的工艺那些匠人。呃，最大的不同就是打工族会觉得，如果我已经把这一个行业的入门学会了，好，比如说我是一个呃站柜的店员，然后我就做好每一件事情，我都会，然后他就是反复操作这件事情。可是，呃，这不是一万个小时理论，一万个小时理论是我这一个小，其实真的是我这一个小时。是有自觉的，比上一个小时做得更好，所以一万个小时的累积其实是不断前进的过程，而不是一万个小时的只是单纯的反复操作。呃，有的人会觉得一万个小时反复简单的事情重复做就会变成专业，这件事情那个重复其实还少一件事情，就是你是有自觉的。哦，呃，很多人是。因为觉得只要重复做就会发生奇迹，可是其实有一个说法就是，重复做的事情，但是你希望它有不同的结果，其实这是一种精神病的表现
0: 。<笑>重复的事情，你重
1: 复做，但是你希望它有不同的结果。
0: <笑>每天早上都去同一家早餐店，然后点同样的早餐，期待有一天会是一个正梅。帮助你啊、哦，这个是另外，因为有
1: 的时候真的会，<笑>因为我我我的一可能这个比喻要说，你会觉得你都点同样的早餐，嗯，然后你希望可以吃出不同的味道啊，这是很难的。那你为什么不干脆？如果你真的要吃出不同的味道，你为什么不？点另外的东西，<笑>所以这个东西是非常奇怪的。这个有的时候，那个这就是我说的那个初衷的幻想性，就是我只要抓住初衷，我一直做，一直做，一直做，我一定会没有。其实是你你的啊，这样讲好了。很多人很怕难，但是不怕辛苦
0: 。在这边跟大家分享另外一本书《思考力的快慢》呃。嗯，他们是这样说的，有个比喻。有一个小说家，早上写小说，下午写小说，晚上写小说。他的小说写不好，就跑去找神父问了。神父说：“你早早上写，下午写，晚上写，你什么时候思考？”嗯，然后小说家：“我都在写啊，我很认真的写。你如果没有思考，那你这些勤奋好像就没有意义了。”
1: 当然了，小说家，呃，这个比喻，小说家当然可以有很多时间，就是他他他只要灵光一闪，他可以，他当然可以写。可是我，我我我懂你的意思，其实那个思考的空间很重要，在于，其实就是那个自觉的启动
0: 。也就是说，其实很多人都一直重复的做，比如说上台 open mic， 上台 open mic， 可是他没有思考，呃，怎么样让这个 open mic 更具意义？那这样子只是很勤劳的做，我展现我自己。可是没有去思考，那我展现我自己，然后呢
1: ？你刚才讲到一个非常重要的两个字，也是我觉得现在大家只追求那个夸活，就是梦想，但是一直追不到的原因，就是因为没有意义。很多人追求梦想是不，但是另外一方面还是不相信有意义的，这个是很可怕的一件事情。他不相信自己可以创造意义，他甚至不相信。人的人们给予的意义有什么意义？就告诉你说生命是有意义的，没有啊，生命很辛苦啊，所以所以你有的时候你会觉得很精神分裂，就是有的人可以讲生命很辛苦啊，活着很辛苦啊，呃呃呃，每天要吃饭很辛苦啊，呃都在讲这些东西的时候，但是他的另外一面又跟你讲说要有梦想，要什么，所以你就觉得这个经验可是。等到你明白那个运作机制的时候，你就知道，就是因为他在这个里头找不到意义，所以他永远要翻到另外一面，就说啊，其实我是一个有梦想的人，我要追寻一个现在没有，但是以后才会有的意义，就是我要离开我的现在才能去到的地方。然后我就会说啊，这不就是每天广告在跟告诉你的事情吗？广告就是不会告诉你现在会,会是什么，他会告诉你说，哎，买了这台车子，你就有幸福的家庭哦。买了这个房子，你就可能会有一个幸福的什么生活，很棒的生活。喝了这个，你就可以有一个什么样子的身材，全部都是你做了这个才会有。所以，这是梦想的运作吗？这个不是，这个永远就是消费行为多过、嗯、消费的思维多过于它是一个一步一步实践的那种梦想
0: 。但是你上了我的课，你真的能了解表达哦。<笑>我要赶快来广告一下。<笑>嗯，我会觉得有一个很有趣的点。我们刚刚在讨论意义，意义两个字听起来，意义两个字好像还可以很多的诠释啊。那一直听到意义，意义，那什么是意义？哇，人生的意义。我们现在回到哲学性的讨论。昨天晚上跟呃我的孩子洗澡，那他久违的两个人抱抱在一起洗澡。平常就是我洗完了，然后再帮他洗。那就脱光了衣服，然后他自己呃搓肥皂，我自己搓肥皂，然后我们每一个步骤呢就是一起做，然后到最后冲水的那一刻，莲蓬头架着水往下冲，我抱着他，我们一起就是把肥皂就是冲下来，然后就在我身上磨蹭。他说：“哇，这就是抱抱洗的意义啊！”<笑>连四岁的小孩都知道意义哦。
1: <笑>我每次想到这件事情，会有一点点感触。就是，其实有一种意，就是意义的发生的瞬间，当事人一定知道的是什么，而且那个发生的瞬间，就是你突然明白你过去想错了。就是我觉得明白是人生里头最美好的意义，就是你没有办法回去就是有一个有一个李商隐的诗，就叫“曾经沧海难为水”，就是你看过了大海。你再回来看，就是说，哎、欸，我现在看到这条小河，这个不是水啊，因为大海才是水，这个怎么会是水？这个这么小，就是以前我，你要说呃，井底之蛙、啊、坐井观天呐、啊，就觉得啊，那就是天啊，那就是那就是一个我看过的最大最美的东西。可是突然间有一天，你突然走到一个更大更美好的事物面前的时候，你完全明白。我以前想错，呃，我一直会有感触就是，其实人一生当中应该本来要有很多这样子的时刻，只要你是一个追寻意义的人，呃，一直想要明白更多的事情，在你的专业上面，在你想要有的呃，你你想要做的事情上面，可是如果你是一个不相信意义的人，这些事这些明白就可能很难发生了。因为他可能在你眼前一直在错过，哦，即使他发生了，你也只是觉得哦，那他就是一个更伟大的人在跟我讲一些更虚幻的话，但他已经是他了，所以他可以讲这样子的话。我们常常用这样子的方式去对待，其实可能对我们有意义的事情，所以我们渐渐比较少阅读了，渐渐比较少想事情，我们把大部分的思考放在我怎么样可以速成。那速成这件事情，就是很快的让很多的意义的发生先被淘汰掉了。那就会，我们刚才讲的那个，对我来讲很有感触的就是，你跟一个人讲说，在你人生当中现在有哪些有意义的时刻，其实他讲的那些有意义的时刻，大部分都是他的站上舞台啊，那就是那些时刻。可是，真正他分享说啊，我因为我做了什么，我突然间明白一件事情，哇，这样的时刻好少好少。
0: 如果聊到明白，我觉得我印象深刻。有一次跟我的堂姐在聊天，啊、呃，那还是二十出头岁、懵懂未知的时候，她说：“你像你懂，你们就是学很多啊，教育程度很高啊，你明白那么多事，这样真的幸福吗？”我觉得蛮有趣的，她跟我在讨论。那我就想说，可能呃，对我知道，如果你不要懂那么多事，其实也是一种幸福，那是你选择的。但是你起码是你做了选择，我觉得这样子的你的人生也很棒。嗯嗯，只是我选择，我我知道我这个人比较喜欢明白，嗯，比较喜欢知道啊，我喜欢我知道，然后我去做我想我想做的事，这样子，仅此而已。所以我的堂姐有她的人生，也还是很幸福。我有我的人生，也还是很幸福。可以提供给你的是，你比较喜欢未知而幸福，还是已知 ？Maybe 会有一点辛苦
1: 。可是现在也是越来越多，为什么会有刚才的感触？就是也会越来越多，就是占据未知、站在未知的这个位置的人，呃，会抨击那些已知的人。就是你们为什么要那么辛苦？再就是，我不懂，我不明白，我为什么不可以不懂不明白？我为什么不可以就站在这边好好的？我为什么如果我要学这个东西，我要走这么多的路，要懂这么多？
0: 呃，我可不可以不懂然后红？<笑>呃，对
1: 啊，我可不可以不明白？但是我已经去到那个地方了。但是这个东西就是，对啊，有趣的地方就是是这样子的人在讲莫忘初衷的。是这样子的人在讲说，我们就简简单单嘛，我们就一直重复做嘛，总会有一些。但是这个东西就是那个吊诡，所以其实回到一件事情，就是我们很难相信意义，我们也很难相信追寻意义是会累积，然后从这个呃不懂到懂。然后你长出的东西不一定叫做现在我们看到刚才讲的这些东西可能都叫做聪明。我可不可以用一些小伎俩，好像杠杆或是滑轮，用一点点小力气可以撑起一个大东西，但是能够一步一脚印的这样走，然后把很多的明白累积起来，然后走到的那条路叫做智慧。我觉得聪明跟智慧有很大的差别，就是一个是希望可以透过省力。一个是明白该走的路，该出的力永远省不了，这个就是我觉得智慧会长出来，而智慧会让一个人真正达成梦想的时候，他不是一个光芒万丈，但是他可能有非常非常大的空间，他不管是有很多东西可以分享，不管是每个人只要看到他都能够从他那边得到一些什么。我觉得那个是讲夸张点，我觉得那种就是人类的结晶，人类文明的结晶体。嗯
0: ，我的文明结晶体在《喜剧妈妈讲幽默表达学》这本书里面。<笑><笑>嗯，我会觉得有一个有趣的点，在今天的最后跟大家分享。读者呢，他们有跟我聊到一件事，就是他以为哇，幽默表达学这本书应该里面就充满讽刺啊，充满很幽默的一些话啊，或教你几招学会幽默感呢、啊。然后翻开了书，读进去之后，发现怎么这么多的哲理，跟这么多的醒悟，对我来说呢？有时候很害羞跟很尴尬的点，就是当别人跟我说他把整本书读完读透的时候，然后想要访问我或者想跟我聊聊这本书的时候，我都觉得有一种我日记被摊开来的感觉，就是哇，你真的读完了，那你就是看透了我每一个醒悟的瞬间，我每一个呃人生很重要的大事迹，然后被精粹在这本书，它就是我的日记。这样子的感觉，所以明白是一个呃被我集中在这一本书里面的感觉。今天聊到了莫忘初衷，也聊到了梦想。不知道你想不想要做一个呃 YouTuber， 或者是脱口秀演员，或者是作家？但是呃，或许我们可以在此刻去提醒你，嗯、呃，不只是站上舞台。很多时候都还是日常的修炼呐、啊。嗯
1: ，呃，每一天每一个时刻，然后 day by day， 就是还是回到刚开始讲的，呃，那个经纪人所问的，呃，继续写下去，然后写你自己懂的东西。所以这一件事情，也就是说，当你走在梦想的路上，永远都是持续的做跟明白自己。
0: 好的，今天加长话胖曲就在这边，要跟大家说拜拜喽。希望大家可以持续锁定加长话胖曲。如果你想要跟我们留言回馈的话，记得要来留言回馈啊！记得帮我按个五颗星啊！我很少，常常忘记啊，常常忘记要去提醒你这件事情。可是，当你的留言回馈跟你的五颗星好评，会帮助我们持续做这件事情。你觉得会吗？嗯，我觉得会很有鼓励，但。我们已经明白了，我们就只是想要分享我们的思想的，呃、一群明白人而已。没有明白，正在走在明白，正走
1: 在明白路上的人。是的，是的，
0: 好的、嗯，今天就这样子喽，拜拜，拜拜
1: 。